1: buenos días, muy buenos días, ya estamos en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región, hoy es miércoles 25 de mayo de 2022, y hoy se celebra a quienes llevan por nombre VEDA. Saludamos como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras frecu eh, diferentes frecuencias de grupo región en todo el territorio del estado por región 91.3 en Saltillo, región sureste por región 91.1 en las regiones centro carbonífera desierto y cinco manantiales por región 103.5 en la región Laguna y de Durango por región 97.9 en la región norte de Coahuila y al sur de Texas y por región 91.5 más al norte aún en región Acuña, Jiménez y del Río. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook Región Capital Coahuila. Son las 6 de la mañana con 4 minutos y ya se encuentra activada también nuestra línea de WhatsApp al 844-155-00. 6915 para recibir sus mensajes, sugerencias, comentarios, denuncias y cualquier comunicación que desee usted tener con nosotros. A esta hora de la mañana, la temperatura en Saltillo está en 19 grados, Monclova 22, Piedras Negras 18, Torreón 22, General Cepeda 18 grados, Arteaga 17, Ciudad Acuña 18, en Derramadero al sur de Saltillo 17 grados. Musquis, San Juan de Sabinas, tienen 21 grados, San Buenaventura y Cuatro Ciénegas 22 grados, Parras de la Fuente, 18 grados y Ramos Arispe, 19 grados centígrados. Pero si usted quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo para todo el territorio coahuilense, vamos con Angélica Acosta.
0: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
2: Hola, hola, feliz y maravilloso miércoles, ¿cómo estamos? Vámonos con los detalles del clima, muy buenos días, mi nombre es Angélica Costa Ponga atención, saltillo, máxima 31 grados, mínima de 15 Durante el día principalmente soleadito, va a estar rico, va a estar cálido Y por la noche eh, vamos a tener bastante nubosidad, eh. no hay de qué preocuparse señores Vamos a tener lluvia, pero todo en paz y todo tranquilo 67% la posibilidad de lluvia para saltillo Ok, nos vamos hasta Monclova, Monclova máxima de 38 grados mínima de 21 durante el día muy cálido vamos a tener periodo de nubes y sol y por la noche un cielo principalmente nubladito 40% la posibilidad de precipitación también ahí para Monclova excelente nos vamos hasta torreón también temperatura cálida máxima de 38 grados mínima de 20 durante el día mucho sol muy cálido un cielo totalmente claro por la noche de igual manera un cielo claro cálido también por la noche y la posibilidad de lluvia 7% eso es para torreón excelente nos vamos hasta piedras negras máxima de 33 grados para piedras negras, mínima de 21 durante el día, principalmente nubladito. No te preocupes, se va a sentir muy cálido. Y por la noche, un cielo principalmente claro. Posibilidad de precipitación, 8%. Eso es para Piedras Negras. Excelente. Temperatura súper agradable también para Ciudad Acuña. Máxima de 35 grados, mínima de 21 durante el día. Vamos a tener periodos de nubes y sol. Sin embargo, se va a sentir cálido. Va a estar agradable. Por la noche, un cielo principalmente claro. Y bueno, la posibilidad de precipitación, 40%. Nos vamos ahora hasta la Sultana del Norte. Hay Monterrey, Nuevo León. Vamos a ver qué nos espera con la cuestión climatológica. Máxima de 34 grados, mínima de 22. Durante el día vamos a tener una buena cuota de sol. Vamos a tener un cielo claro, totalmente soleado. Por la noche, un cielo principalmente nubladito. La posibilidad de precipitación para Monterrey se incrementa más por la noche que durante el día. 62% maneja con mucho cuidado. Ahí están los detalles del clima que tengo, usted Un feliz y maravilloso miércoles. Buenos días.
1: Son las 6 de la mañana con 7 minutos y es momento de estar en Sintonía con la Esperanza con el Padre José Ignacio Flores.
3: Prepárate, porque estás entrando en Sintonía con la Esperanza.
0: Virtudes cristianas, remedios para la vida diaria, para escuchar y ayudar.
3: Un lugar con valor y esperanza para toda la familia. Queda con ustedes el Padre José Ignacio Flores en Sintonía con la Esperanza.
4: Quiero compartir ahora para aprender la praxis de la sinodalidad algunas actitudes que incluso nos servirán si es que queremos sacar adelante la familia, la escuela, el trabajo, la iglesia, la patria. Caminar juntos requiere como dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium un caminar en compañía con el otro que es distinto y diferente recordando que somos peregrinos y peregrinamos juntos. Es la posibilidad de superar las divisiones y realizar la plenitud, confiando el corazón al compañero de camino sin recelos, sin desconfianzas y mirar ante todo lo que buscamos, la paz en el rostro del único Dios. Estas actitudes de las que hablaremos en las siguientes reflexiones nos ayudarán a escuchar y entrar en diálogo auténtico, y es que la existencia de cada uno de nosotros está ligada a la de los demás. La vida no es tiempo que pasa, sino tiempo de encuentro. Así lo dice el Papa Francisco en Fratelli Tuti. Este ejercicio de aprender la práctica de la sinodalidad nos lleva a asumir que las demás personas son nuestros hermanos de verdad. No solo como idea o concepto. Hasta cierto punto es sencillo voltear a ver a la persona que tengo al lado y darme cuenta de que por más diferencias que busque, en esencia somos iguales. Pasa lo mismo con personas de todo el planeta, sobre todo cuando observamos en la sencillez del comportamiento de los niños cómo lloran igual, cómo se relacionan con sus padres de la misma forma... Se distraen con los mismos juguetes en todas partes del mundo, en fin, somos tan iguales. Que tengas un excelente día.
3: El amor y los valores se han hecho presentes. A partir de hoy, podemos vivir un futuro mejor.
0: Te invitamos a vivir en sintonía con la esperanza. Y muchas gracias por tu preferencia.
1: Seis de la mañana con 10 minutos y damos paso a la información. Estudiantes y maestros perdieron la vida en un tiroteo en una escuela primaria en Ovalde, Texas. El atacante fue abatido al resistirse a la detención. Ricardo Ramírez nos tiene los detalles. <música>
5: Lo que ha sido catalogado como la masacre más grande en una institución educativa en el estado de Texas, de Estados Unidos, se presentó pasadas las 12 del mediodía de este martes 24 de mayo, en las instalaciones de la escuela Rob Elementary, donde 21 alumnos y profesores fueron asesinados. Los hechos se suscitaron en la población de Ubalde, a unos 30 minutos de San Antonio, Texas. Según los reportes, actualmente hay más de 9 personas hospitalizadas por herida de arma de fuego. La muerte de los estudiantes fue confirmada un par de horas después del suceso por el propio gobernador de Texas, Greg Abbott, en una conferencia de prensa. El supuesto tirador fue identificado por las autoridades como Salvador Romas, de tan solo 18 años de edad, ex alumno de la escuela quien, según reportes, antes de dirigirse a la institución educativa, le dio un balazo a su abuela con la intención de quitarle la vida. Se informó que el tirador fue abatido por las autoridades cuando pretendía huir de las instalaciones a bordo de una camioneta, la cual cayó en un canal donde finalmente se registró y fue abatido por los uniformados. En las redes sociales de Salvador Romas se pueden apreciar fotografías donde muestra dos rifles automáticos los cuales pueden ser adquiridos fácilmente en Texas. Sin embargo, hasta el momento no se ha esclarecido los motivos por el cual realizó este terrible acto. Los 19 menores asesinados tenían entre los 6 y los 11 años de edad. Cursaban el equivalente al segundo, tercer y cuarto grado en el high school, mientras que los tres adultos fallecidos fueron identificados como dos profesoras y un maestro de la institución educativa. En este sentido, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha hecho una declaración institucional con un mensaje de duelo y solidaridad con las familias. Biden ha ordenado que las banderas ondeen a media asta en los edificios federales, en su discurso dijo que es tiempo de actuar, es hora de decir a los que obstruyen, retrasan o bloquean leyes de sentido común en referencia a la legislación sobre el uso de armas que no olvidaremos, informó para Fuerte y Claro, Ricardo Ramírez.
1: 6 de la mañana con 12 Minutos. También en Ciudad Acuña, un hombre intentó quitarse la vida con un cuchillo. Ricardo Ramírez nos informa.
5: Elementos de la Cruz Roja Mexicana respondiendo a un llamado de auxilio que realizaron vecinos de la Colonia Primero de Mayo en Ciudad Acuña. Esto después de que un sujeto intentara quitarse la vida cortándose las venas en el brazo y el cuello, provocándose profundas lesiones. Los hechos se presentaron en la vivienda marcada con el número 585 de la calle Quinta en la colonia Primero de Mayo, hasta donde llegaron elementos de la Cruz Roja Mexicana, seguidos de algunas corporaciones de seguridad. En el exterior del lugar encontraron a Sergio Ramírez Ruelas, de 28 años de edad, con dos profundas heridas, una en el antebrazo y una más en el cuello además de una gran cantidad de manchas de sangre tanto en el interior como en el exterior del domicilio, donde sus vecinos intentaban auxiliarlo deteniendo el sangrado con toallas. Sergio utilizó un cuchillo que tenía en el interior de su domicilio para provocarse la primera lesión en el antebrazo, para posteriormente provocarse un segundo corte mucho más profundo en el cuello, el cual le generó la pérdida de una gran cantidad de sangre. La Fiscalía General del Estado se hizo presente en el lugar para tomar conocimiento sobre los hechos. Aunque por el momento no se han establecido las causas exactas por las que Sergio intentó quitarse la vida, sus vecinos comentaron que llevaba varios días en una profunda depresión. Una vez que se recibió la atención prehospitalaria, fue trasladado de inmediato al Hospital General de Ciudad Acuña, donde hasta esto momentos es reportado como estable. Informó para Fuerte y Claro desde Ciudad Acuña, Ricardo Ramírez.
1: 6 de la mañana con 14 minutos aquí en la región sureste, un incendio en Isi causó falla en el servicio de internet. Christopher Banegas nos informa. <música>
6: Una falla general en el servicio de Internet de ICI se presentó la mañana de este martes en toda la ciudad debido a un incendio que ocurrió en las oficinas centrales en la Colonia República, siniestro, que además provocó la evacuación del personal por parte de los cuerpos de emergencia De acuerdo con los primeros reportes, fue a consecuencia de un cortocircuito que se registró el siniestro en las oficinas, por lo que alrededor de las 8.30 de la mañana, el personal realizó el reporte al sistema de emergencias 911, movilizando al cuerpo de bomberos hasta este punto al momento de realizar las maniobras, se percataron que fueron las baterías de litio las que se sobrecalentaron y expidieron una gran cantidad de humo y la alerta del personal que fue evacuado del edificio por elementos de protección civil. Estos hechos se registraron alrededor de las 8.30 de la mañana y desde esa hora se reportó una falla en el servicio de cable, telefonía e internet en toda la ciudad, que fue restablecido una hora después del percance. Para Grupo Región, informó Christopher Banegas.
1: de la mañana con 15 minutos vinculan a proceso al padre aquí en la región sureste, al padre que raptó a su hija, Christopher Vanegas, nos tiene los detalles
6: Adrián Francisco N fue vinculado a proceso la tarde de este martes por el delito de retención sustracción u ocultamiento de persona menor por sujeto activo y violencia familiar, por haber raptado a su hija de dos años, a quien la sacó de casa de su madre sin su consentimiento ocultando a la menor durante cinco días la vinculación a proceso se otorgó por la juez Lilia Verónica Sánchez Castillo, quien al escuchar los datos de prueba que presentó el Ministerio Público, determinó que había elementos suficientes para la vinculación. De acuerdo con el Ministerio Público, el pasado 11 de mayo, Adrián se llevó a su hija haitiana, de dos años de edad del domicilio de Jacqueline, su ex esposa, sin su consentimiento y desde entonces no se supo del paradero de la menor. Ante esto, la mujer solicitó el apoyo de las autoridades y fue gracias a que acudió al Centro de Empoderamiento de la Mujer que se solicitó el apoyo de la Fiscalía de Personas Desaparecidas, quienes emitieron la ficha de búsqueda de la menor, para solicitar la colaboración de la ciudadanía y dar con su paradero. Tras las investigaciones, los agentes de investigación criminal adscritos al Centro de Empoderamiento de la Mujer dieron con el paradero de la menor y con su padre. Ambos se encontraban en la casa de una de las hermanas de Adrián, en la calle Villa Unión, en la colonia Villas de la Aurora, hasta donde llegaron los cuerpos de seguridad y procedieron a la detención de Adrián, iniciando su proceso legal. Así que este martes continúa este proceso y además de la vinculación a proceso, al imputado la juez le otorgó un plazo de dos meses para la investigación complementaria y la medida cautelar de resguardo domiciliario en lo que termina el proceso legal. Para Grupo Región, informó Christopher Vanegas.
1: de la mañana con 17 minutos en la región centro en Monclova se registró el suicidio de un hombre que se presume se ahorcó al interior de su domicilio Guadalupe Pérez nos tiene los detalles
3: La mañana de ayer se registró el suicidio de un hombre el cual se presume se ahorcó al interior de su domicilio ubicado en la calle 42 de la colonia 21 de marzo en Monclova Autoridades arribaron al lugar para tomar conocimiento de este lamentable suceso. Hasta el momento se desconoce qué fue la situación o lo que motivó a esta persona para tomar la llamada puerta falsa.
1: 6 de la mañana con 18 minutos en Torreón, tras sacar a su esposa a empujones del domicilio que compartían, un sujeto fue detenido por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Víctor Barrón nos informa.
7: Tras sacar a su esposa a empujones del domicilio que compartían, un sujeto fue detenido por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón. La corporación informó que los hechos ocurrieron alrededor de las 21 horas con 29 del pasado lunes en el fraccionamiento Las Perlas, luego que la parte afectada solicitara auxilio en la línea de emergencias. Al arribar al lugar, los agentes fueron recibidos por la señora Janet, quien indicó que momentos antes había sido agredida física y verbalmente por su esposo, además de señalar que este la sacó a empujones de la casa, por lo que solicitó su detención. Por tal motivo, los uniformados procedieron al aseguramiento del sujeto identificado como Israel N. de 40 años de edad. Derivado de los hechos, el presunto agresor fue puesto a disposición del Ministerio Público por los delitos que le resulten. Para Grupo Región informó Víctor Barrón.
1: Seis de la mañana con diecinueve minutos. Y mire, antes de irnos a, a nuestro corte, queremos saludar a Don Joel Roberto Garza Padilla desde Ciudad Frontera, Coahuila. Ya nos envió la frase del de día de hoy. Y eh, nos dice: No tengas miedo a los nuevos comienzos. De las nuevas personas de las nuevas energías de los nuevos entornos abraza las nuevas oportunidades también un saludo para Francisco Sarco que también ya está desde muy temprano acompañándonos a través de nuestras eh, nuestra transmisión en, en Facebook y lo invitamos a usted pues también que nos siga y nos comparta son las 6 de la mañana con 20 minutos estamos en fuerte y claro regresamos <música>
0: enseguida regresamos con fuerte y claro
1: la página de Facebook que como le invitamos siempre síganos, compártanos y luego converse sobre eh, todo lo que estamos aquí hablando con usted y mire continuamos con la información en la región carbonífera un motociclista resultó lesionado en un accidente carretero, Moisés Santiago nos informa
8: Durante la mañana de este martes, un motociclista resultó con lesiones al perder el control de su frágil vehículo en la carretera Federal 57. Según el reporte policíaco, los hechos ocurrieron a la altura de la avenida Cuauhtémoc, en Agujita, frente a la escuela preparatoria. Trascendió que el lesionado fue trasladado a un hospital por algún vehículo particular, puesto que al llegar las autoridades solo localizaron la motocicleta. Desde la región Carbonífera para el grupo Región Informa, Moisés Santiago.
1: 6.26 de la mañana, una joven nigropetense protagonizó una aparatosa salida del camino en la autopista Premier, también allá en la región carbonífera. Moisés Santiago nos informa:
8: Una joven mujer perdió el control de la unidad que tripulaba, protagonizando un accidente vial en la autopista Premier Nueva Rosita Allende. Abigail Fernández Ojeda fue la conductora afectada, quien viajaba a bordo de una camioneta tipo pickup de la marca Toyota y por despistada se equivocó de camino y al intentar retornar cayó en el sistema de drenaje pluvial. La camioneta quedó averiada en la zanja y la joven resultó ilesa en el percance vial. Ya no pudo ir de regreso a su casa en Piedras Negras. Elementos de seguridad pública apoyaron a la Guardia Nacional en el abandonamiento de la carretera para extraer la unidad y prevenir accidentes viales. Desde la región carbonífera para el grupo Región Informa, Moisés Santiago.
1: Seis de la mañana con 28 minutos y es momento de comentarle a usted que nos sigue a través de la radio y usted que nos acompaña a través de redes sociales de nuestra portada del día de hoy y es donde, bueno, esta noticia que está conmocionando al mundo, un estudiante eh, mató a 20 niños en una escuela primaria en Texas, eh, está ahí, otra víctima, un maestro y probablemente otra persona más también, este joven de 18 años, bueno, intentó escapar y fue abatido por elementos policíacos, esto ocurrió a unos, a un centenar de kilómetros de piedras negras de nuestra frontera y bueno, eh, la conmoción ha sido tal que es noticia eh, a nivel mundial eh, este nuevo tiroteo que no es el, el único, en los Estados Unidos hay una gran historia detrás de muchos tiroteos que se han registrado y que pone de nueva cuenta la discusión sobre el uso de armas de fuego en este país, le tenemos esa información, tenemos también cómo se sanciona a un funcionario de Morena por violencia de género el Partido Acción Nacional dio a conocer que se logró sancionar a Hugo Jurado Estrada de Morena en la administración del alcalde Jonathan Ábalos en Francisco y Madero por violencia de género hay una, eh, el tema de la estrategia de seguridad eh, es el principal error de la federación, dice el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Eduardo Olmos. Le hablamos también de cómo la Contraloría de Ciudad Acuña sigue sin responder por el presunto caso de corrupción que eh, en el que el Congreso del Estado pues, pidió que se esclareciera. Cómo es que se solicitó una factura a nombre del municipio hecha por el secretario particular del alcalde pues, para asistir a un concierto. Le hablamos también del nuevo titular del IMPLAN, eh, nombrado por la Junta de Gobierno del de IMPLAN en Saltillo. Se aprobó por unanimidad la propuesta del alcalde Chema Fraustro para dar continuidad a los proyectos. Le hablamos también de cómo se cae el servicio de ISI por incendio en sus oficinas centrales allá en la Colonia República. Eh, le hablamos también de cómo se entregaron ya escrituras en gira de trabajo por piedras negras de por parte del gobernador Miguel Riquelme eh, a 200 habitantes de este municipio. También se inauguró una cancha de fútbol de pasto sintético en la unidad deportiva Santiago B. González y en esto hubo una inversión de más de... 6 millones de pesos. Y finalmente le traemos a usted eh, cómo les fue a la rondalla de Saltillo y eh, a los saltillenses con la presentación de la rondalla Romance Saltillense en un concierto en el Teatro de la Ciudad que ofrecieron a beneficio de familias de escasos recursos que son apoyadas por el programa Mejora Coahuila Son las 6 de la mañana con 31 minutos y es momento de escuchar qué se dice en los pasillos
9: Y en el cartón de hoy la causa que nos muestra el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, quien nos está diciendo El sistema neoliberal ha generado desigualdades sociales, degradación de ecosistemas, inseguridad alimentaria y aumento de la violencia, tal cual como la 4T Aunque el tema tardó, finalmente se le hizo justicia a Maribel Coronado quien durante los tres años que fue regidora de Francisco y Madero, fue víctima de violencia política de género por parte de Hugo Jurado Estrada, funcionario de la administración del alcalde de Morena, Jonathan Ábalos. Con lo que el PAN logró otro triunfo contra Morena, lo cual fue presumido ayer por Elisa Maldonado, líder estatal del Blanquiazul. Lo logró, señor. Lo logré. Lo logró. Lo logré. Ahora fue Dios, o al menos uno de sus representantes, el que se le apareció al diablo. Ayer el obispo Hilario González García se apersonó en la oficina de Fernando de las Fuentes, secretario de gobierno en Coahuila, con quien tuvo una reunión cordial y respetuosa en la que compartieron diferentes puntos de vista. Ayer que el gobernador Miguel Riquelme entregó a 200 familias la escritura de sus viviendas en piedras negras, se notó una ausencia, la de Enrique Martínez y Morales, titular de la Secretaría del Ramo, quien disfrutó del evento, pero vía remota, pues termina de convalecer de COVID-19. Martínez se reporta con excelente salud y sin duda se reintegrará a sus actividades en breve. En temas de turismo y promoción económica, todo está listo para que Saltillo tenga su primer Cabrito Fest que se efectuará este 28 de mayo en el Parque Las Maravillas, donde se espera la asistencia de más de 1,500 personas y la participación de 40 equipos en las tres diferentes categorías, que son cabrito en salsa, cabrito en fritada y asado o al pastor. Oh, oh,
10: oh, delicioso! <Susurra>
1: 6 de la mañana con 33 minutos y es momento de irnos a un resumen de la información nacional. Deja ataque en Celaya a 11 personas fallecidas. En Guanajuato, al menos 11 personas fueron asesinadas tras un ataque al interior de dos bares. En el interior de estos dos locales fueron localizadas siete mujeres y tres hombres fallecidos. Posteriormente, una mujer más que fue llevada al hospital falleció. La Fiscalía del Estado detalló que las mujeres y los tres hombres de diversas edades presentaban lesiones producidas por impactos de armas de fuego y aún se reporta un herido de gravedad. En Guerrero se registran balaceras, autos incendiados y cortes de luz. En Chilpancingo, la actividad de la delincuencia dejó cinco vehículos quemados, balaceras, cortes de energía en varias colonias, esto luego de que las autoridades informaran de la detención de tres presuntos extorsionadores. También fueron incendiados un autobús, dos camionetas de una empresa de mensajería y una casa fue baleada en la colonia Obrera. Se registraron hechos de violencia en siete colonias más por presuntos comandos armados que además de quemar vehículos realizaron disparos a varios transformadores de la Comisión Federal de Electricidad contratarán a más de 13.000 mil médicos especialistas, esto a partir del día de ayer y hasta el 3 de junio, en que estará abierta la convocatoria en línea para la contratación de médicos especialistas, internistas, urgenciólogos, ginecobstretas, pediatras, y anestesiólogos, esto lo informó Zoe Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, este destacó que son plazas que han estado desocupadas durante años, y se ubican tanto en localidades remotas, pero también en ciudades y en los diferentes turnos matutino, vespertino y nocturno. Música Aseguran un laboratorio clandestino en Tijuana. Autoridades de Baja California Norte catearon un presunto laboratorio en la ciudad de Tijuana, donde localizaron alrededor de 36 kilogramos de una sustancia con características propias del fentanilo. Música Matan a una niña y heren a su madre en el estado de Morelos. Una joven estudiante de secundaria murió y su madre resultó lesionada luego de ser baleadas por sujetos en Cuautla, Morelos. El ataque ocurrió alrededor de las 2 de la tarde cuando ambas circulaban en su camioneta y de acuerdo con los primeros reportes, los agresores las, las seguían a bordo de una motocicleta cuando les dispararon en varias ocasiones al lugar. Llegaron los cuerpos de rescate, pero la menor que estudiaba en la secundaria técnica número 19 ya se encontraba sin vida y la madre de la víctima fue trasladada a un hospital del IMSS en Cuautla, Morelos, para su atención médica. Y finalmente avala la Corte la norma oficial que obliga a los estados a practicar abortos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación reafirmó este martes la validez de la norma oficial mexicana que permite el aborto en casos de violación y obliga a las instituciones de salud a garantizar este derecho, esto luego de que surgieran dos controversias constitucionales que presentaron los estados de Baja California y Aguascalientes para eliminar el requisito de que existiera una denuncia por parte de la víctima y ya solo se requeriría la palabra de la mujer bajo protesta de decir de verdad la verdad también se estableció la obligatoriedad de contar con personal médico no objetor de conciencia, es decir que no se niegue a realizar estos abortos son las seis de la mañana con 37 minutos, hasta aquí la información nacional y pasamos a nuestro panorama estatal de la información con nuestros compañeros en las regiones, empezamos aquí en la región sureste donde eh, nuestro compañero Raúl Rocha nos habla de que resulta un insulto el precio que pagará la Comisión Federal de Electricidad por el carbón, esto lo dijo el diputado Jesús María Montemayor. Compañeros, buen día. Información para hoy. El precio que va a pagar la
8: Comisión Federal de Electricidad a los productores de carbón de la región carbonífera es un insulto, ya que no toma en cuenta la inflación que hay desde hace dos años en el país, dijo el diputado Jesús María Montemayor. Agregó que se pretende pagar 1.200 pesos por tonelada cuando hace dos años se pagaron 1.080.
11: Es un insulto este, el que quieran pagar a 1.200 pesos la tonelada de carbón. Eh, contra, en, 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 si tú lo comparas con el precio anterior que tenía el contrato, era de de 1.080 pesos. O sea, no está reconociendo en dos años y medio ni siquiera la inflación. Este mismo carbón con una calidad un poquito diferente, pero no mucho, ¿eh? en Petacal en otra planta de Comisión Federal, se está pagando arriba de los 200 dólares. Si lo convertimos acá, pues nos lo están pagando a 60 dólares. Entonces, ridículo el precio que le quieren pagar a
12: los productores.
11: ¿Qué sucede cuando... ¿Qué va a suceder? Te puedo ya decir. Los productores van a firmar los contratos porque requieren seguir trabajando. Entonces, los aprietas en el precio. Pero ¿qué empieza a suceder cuando das un precio de esto? Pues empiezan a ajustar las medidas de seguridad. Esperemos en Dios y no empiecen a suceder algún accidente porque va a haber un contable muy claro va a ser Comisión Federal. No les están pagando. Se había dicho que el precio iba a ser otro. Entonces, este es un insulto lo que quieren pagar. No lo están haciendo a largo plazo, lo están haciendo por dos años. Yo con ustedes les había comentado.
8: Les había... Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
1: 6:39 de la mañana, el presidente de la Cámara de Comercio de Torreón Mariano Cerna Muñoz dice que los apagones de la Comisión Federal de Electricidad están dejando afectaciones en el sector comercio. La información con nuestro compañero Víctor Barrón. Hola, muy buenos días, amigos de Grupo Región en temas de la Comarca Lagunera. El
7: presidente de la Cámara de Comercio de Torreón Mariano Cerna Muñoz señaló que los múltiples apagones de la Comisión Federal de Electricidad generan afectaciones en empresas del sector tanto en el tema de las ventas Como en lo relativo al daño de equipos A continuación Escucharemos parte de lo que nos platicó
13: y Definitivamente en el comercio En todo nuestro sector hemos estado sufriendo muchos apagones durante todas las semanas, prácticamente no hay día que no se nos vaya la luz, y eso implica que todos nuestros equipos se apagan eh, hay equipos que se están fundiendo, que ¿Daños? se están dañando, sí, definitivo no tenemos un estimado, pero hay un apagón y luego cuando regresa hay un sobrevoltaje, y eso es lo que está provocando y hay algunos lugares en donde sí, se, eh, avientan chispas nuestros equipos, y podemos llegar a tener hasta un problema todavía mayúsculo si llegan a ocasionar un incendio pero sí, sí estamos sufriendo mucho en bueno, ese ya, lo manifestado, la dicho algo. ya hemos estado hablando con el superintendente, le hemos estado mandando mensajes que lo están atendiendo, que lo van a atender pero es generalizado en muchos lugares de la ciudad. Diario que recibimos 4 o 5 quejas de nuestros afiliados, que se está yendo la luz. Hubo una ocasión que prácticamente duró como 14 horas para regresar la luz allá por el sector de, de donde está el Tecnológico de Monterrey. Eh, duró muchísimo.
3: le reportan con más afectación? El
13: Centro Histórico y el Norponiente. Esto obviamente les ha afectado en las ventas, ¿no? Así, ¿En sí. O sea, es que es tiempo, O sea, perdemos a nuestro cliente en ese momento, no se puede facturar, hay que volver a reiniciar equipos y eso sí nos merma a lo mejor tres o cuatro clientes que no están dispuestos a esperar todo el tiempo que se reinicien nuestros equipos y genera pérdidas.
7: Esto es todo en la información desde La Laguna, reportó Víctor
1: Barrón. Un saludo a todo Coahuila. 6.41 de la mañana, estamos en Fuerte y Claro, regresamos.
10: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
1: Claro, si usted nos sigue a través de la radio, escuchó a Caló con No Puedo Más. Caló fue de las primeras agrupaciones que eh, despunt despuntaron en la difusión en medios masivos enfocados al rap, hip hop y house. Y bueno, ahora están en los noventas Pop Tour y siguen... Con estos éxitos y consintiendo al público y a lo largo de la mañana, pues vamos a estar escuchando éxitos de Calo Y continu continuando con la información, este ayer martes, familiares y amigos despidieron a la activista y luchadora social Nelly Herrera en... Bueno, ella fundó una Comisión de Derechos Humanos, luego estuvo en la Asociación, fundó la Asociación Civil Alianza Cívica y finalmente, bueno, perdió la vida y nuestra compañera Leslie Delgado nos tiene el reporte.
3: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo. Este martes familiares y de amigos despidieron a Nelly Herrera, una activista y luchadora social que impulsó la participación ciudadana en temporadas electorales y fundadora de la Asociación Civil Alianza Cívica. Cabe mencionar que durante este día se realizaron los ritos funerarios en la capilla de velación Protecto Deco, donde acudieron para darle el último adiós. Al respecto, la activista feminista Ariadne Lemont mencionó que deja un gran legado y actualmente en estos tiempos de incertidumbre se necesitan de más Nelly's para defender los derechos de la sociedad. A continuación, escucharemos la información.
14: Pues que nos preguntemos como individuos, individuas, ciudadanía en general, que nos preguntemos qué queremos que se diga de nosotras, nosotros, cuando muramos. De Nelly no hay nada negativo que se pueda decir. Toda la gente está expresando en redes su sentir, su tristeza, su admiración, el deseo, decía una persona, que haya muchas Nelly's, ¿sí? porque eso es lo que nos va a sacar adelante como empecé esta entrevista de los tiempos convulsos en los que estamos viviendo, entonces que la despidamos con la alegría de que ella vivió su vida intensamente y se entregó por completo a las causas en las que creyó, que la entreguemos con esa alegría a lo que viene a su vida eterna pero también que tomemos el ejemplo de ella para seguir adelante pedirle que nos ilumine el camino, que nos pase su sabiduría y que no aflojemos para que el día que nos toque morir se digan cosas como las que se dicen de
3: Nelly porque eso va a ser un consuelo para la familia Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día
1: 6.49 de la mañana han funcionado los operativos Espejo en Coahuila, el gobernador Miguel Riquelme afirmó que esto ha funcionado tanto así que durante la visita de supervisión por parte del gobernador de Texas, este se expresó favorablemente del de tema migratorio y las actividades realizadas por la entidad Norma Ramírez nos tiene la información. Esta información desde Piedras Negras. Muy buenos
3: días. El gobernador del estado, Miguel Ángel Riquel Mesolizo, afirmó que el operativo Espejo ha funcionado tanto así que en su visita de supervisión a Eagle Pass por parte del gobernador de Texas, Greg Abbott, se expresó bien del trabajo hecho en el tema migratorio por parte de Coahuila
15: un reconocimiento a, al operativo espejo y al trabajo que se ha desarrollado a raíz de la firma del convenio con el, con el estado de, de Texas y, y bueno eh, en, el, en el operativo de seguridad eh, Coahuila ha cumplido con lo que de alguna forma se firmó y que además de ello, de brindar seguridad en toda la frontera, pues hay un trato a, al migrante que, que se deriva de, de la situación en lo individual de, de cada uno de los mismos, ¿no? y, y, se, ha, y se, ha des, se ha destacado Coahuila porque ese trámite sea rápido y se pueda tener una revisión y evitar pues que estén cruzando por, por el río, sobre todo en materia de derechos humanos y, 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 y por los riesgos que corren los migrantes, los accidentes que hemos tenido. Bueno, hay una disminución, hay una disminución ahí importante del, de, del flujo migratorio, la cual este, eh, se destaca a raíz de los operativos que, que ha tenido Coahuila. Y, y eso, pues... Eh, tiene que ver con con, con eh, los distintos operativos que se han conformado en las últimas semanas ahorita
1: para fuerte y claro norma ramírez 6:51 de la mañana, en su segundo día de participación en el Tianguis Turístico 2022, realizado en Acapulco, la delegación Coahuila estuvo recibiendo diferentes premios a la mejor ruta gastronómica, entre otros. La información con nuestro compañero Ricardo Ramírez. <música>
5: En su segundo día de participación en el Tianguis Turístico 2022 realizado en Acapulco, la delegación de Coahuila estuvo recibiendo diferentes premios a la mejor ruta gastronómica, lo mejor de México 2022 y el mejor pueblo mágico. Así lo dio a conocer Azucena Ramos Ramos, titular de la Secretaría de Turismo en el Estado, quien encabezó dicha comitiva. En entrevista telefónica con Grupo Región, la titular de turismo comentó que los galardones que se recibieron fue la mejor ruta gastronómica para la ruta Vinos y vinos. Posteriormente, la agrupación México Desconocido otorgó el galardón a lo mejor de México 2022 a la delegación de Coahuila por la gran variedad de actividades, rutas recreativas, pueblos mágicos y demás centros de interés para los visitantes. Finalmente, se entregó el reconocimiento como mejor pueblo mágico, el cual obtuvo cuatro ciénegas por el programa denominado Escapada de Aventura. Con la
16: gran noticia. También de que Coahuila recibirá dos premios por la mejor ruta gastronómica con vinos y lindos, dos premios a lo mejor de México 2022, que Otorga México es conocido, y el otro reconocimiento también en la categoría del mejor pueblo mágico para eh, una escapada de aventura con cuatro cienías. Entonces, pues, continuaremos con la firma de com eh, para seguir promocionando lo mejor de
5: nuestro estado. Informó para Fuerte y Claro Ricardo Ramírez.
1: 6.53 de la mañana, reportan otro robo a ferrocarriles mexicanos. Eh, nuestra compañera Guadalupe Pérez nos tiene la información.
3: Muy buenos días, saludos desde la región centro. Durante el fin de semana, tras un operativo, luego de darse el reporte de un posible robo en vagones de ferromex, se detuvieron a seis personas. Estas ya fueron presentadas ante la autoridad judicial. Ahora se espera la audiencia para vinculación a proceso. De esto nos habló el delegado de la Fiscalía en la región centro, Rodrigo Cháires.
17: Ahorita, por lo pronto, son seis personas señaladas. Está una carpeta de investigación abierta. No tenemos todos los datos de prueba. Esto pudiera ser factible, pero no se lo puedo definir en este momento. ¿la procedencia y el destino de ese material? Pues es material que va a diversas zonas. Eh, es material recuperado que vuelve a su fundición. Eh, generalmente, aquí es donde se genera, eh, pero los destinos pues, son muy diversos, ¿no? Unos pueden ir eh, al norte, otros pueden ir incluso al sur, dependiendo de quién tenga contratada el servicio de transporte, pero no es un destino específico. En lo que va del año, ¿cuántas personas han sido presentadas por este delito? Bueno, no tengo ahorita el número para compartírselos de manera exacta, sin embargo sí es frecuente, cuando menos eh, alguna vez al mes o varias ocasiones al mes, personas relacionadas ya sea con el apoderamiento de manera directa, o con la compra-venta de este material que no eh, queda definido su origen, al que afecta es un procedimiento Saludos
3: desde la Región Centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez
1: 6 de la mañana con 55 minutos estamos en Fuerte y Claro regresamos <música>
0: Enseguida regresamos con fuerte y claro.
1: Siete de la mañana en punto. Escuchamos a través de la radio Ponte Atento del de grupo noventero Caló. Y mire, continuamos con la información. En la región carbonífera, los mineros están siendo contratados para irse a trabajar a Baja California Sur en las minas de cobre. Eh, la, la información la tenemos con nuestro compañero Moisés Santiago.
8: A todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila en la información que tenemos para el día de hoy captan personal de la carbonífera para minas de cobre en Baja California Sur así lo da a conocer Mauri Montserrat Murillo Ruiz esto es lo que nos comenta
18: Estamos buscando personal para minas subterráneas con experiencia en operación de equipos, subtran chusrecar, mineros, eh, trabajos de avance, frente larga y desarrollo. También algunas eh, como actividades como ayudante general que utilicen la pala, eh, la pistola neumática, entre otras cosas. Eh, los requisitos que se les está pidiendo, pues, son sus documentos generales, no datos personales, credencial de elector, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, número de seguro social. Pero los más importantes es tener su RFC oficial del SAT y eh, cumplir con sus vacunas completas, esquema completa, ya sea dos dosis o una dosis cuando es de uno nada más. Este, estamos recibiendo solicitudes aquí en el kiosco, en, en la plaza principal de Musquis, desde hoy martes, a las, bueno iniciamos a las 9 y terminamos hasta las 6 de la tarde para estar recibiendo al personal y nos esté, pues el día de mañana es el último día, miércoles de miércoles a las 9 y igual terminamos hasta las 6. <música>
8: Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera para el Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente día.
1: Son las 7 de la mañana con 3 minutos y si usted quiere saber qué ocurrió un día como hoy, vamos a Las Efemérides con Ricardo
19: Guzmán. One, two,
0: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son Las Efemérides con Ricardo Guzmán.
20: como hoy pero de 1925, nació la escritora mexicana Rosario Castellanos, ganadora de varios premios literarios y quien ocupó diversos cargos públicos y diplomáticos. También, el 25 de mayo pero de 1941, murió el músico mexicano Miguel Lerdo de Tejada, sobrino de los políticos Sebastián y Miguel Lerdo destacó por ser el primero en tocar el piano en un cine y dirigir una orquesta en un restaurante. Y un día como hoy, pero del 2006, luego de realizar un exhaustivo estudio en África, un grupo internacional de científicos confirmó que el virus del Sida inicialmente fue transmitido por chimpancés salvajes al hombre. <risa>
1: Siete de la mañana con cuatro minutos, el Partido Acción Nacional dio a conocer que logró sancionar a Hugo Jurado Estrada, un funcionario de Morena, durante la administración del alcalde Jonathan Ábalos en Francisco y Madero, por violencia de género en agravio de Maribel Coronado, exregidora de dicho municipio y excandidata a la alcaldía por parte del PAN durante el pasado proceso electoral.
16: nacional pidiéndoles el apoyo donde siempre pues se me ha otorgado, yo quiero decir que el, el PAN siempre también está en apoyo de las mujeres y tenemos toda la confianza de acercarnos y hablar con los, nuestros directivos y tenemos todo el apoyo de nuestros abogados jurídicos tomamos la decisión de presentar la denuncia y nos la recibieron en octubre del año pasado batallamos porque nos pedían evidencias, de las cuales documentamos todo de lo que fuimos agredidos por este señor, y afortunadamente pues, el fallo del Tribunal Electoral fue a nuestro favor. Yo siempre tuve la seguridad de que así iba a ser, porque las mujeres somos violentadas de diferentes formas, y esto lo hemos tolerado durante muchos años, pero necesitábamos poner un alto... En, el, en Francisco y Madero, porque las mujeres también necesitamos respeto. Tuve la seguridad del
1: que falló. Siete de la mañana con seis minutos. El principal error que ha cometido el gobierno federal es la política de seguridad que ha implementado en el país. Esto lo señaló el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Eduardo Olmos. <música>
20: tema relativo a, a, a la gran parte del país en donde existe un clima de inseguridad este, que genera desesperación y zozobra en la población vemos que este, que si bien el gobierno federal este, pudiera tener eh, aciertos y pudiera tener errores no nos queda nos queda claro que su más grave error está en el tema de la seguridad y en la política de seguridad que ha implementado en este país. ¿verdad? Es por eso que vemos en Estados, vemos Estados que siguen la misma ideología política y que, y, y, y que ponderan esas políticas de seguridad impulsadas desde ese gobierno federal, pues que es donde se encuentra una mayor este, preocupación por parte de la población. En materia, este, en, en materia de seguridad creo yo que este, eso nos hace voltear a Coahuila en donde se han tenido políticas de seguridad exitosas en donde se ha convocado a, a la unidad y a la coordinación con los diferentes órdenes de gobierno empezando con el federal y donde el gobernador Permanentemente habla, pondera y elogia la capacidad de acuerdo que tiene con el ejército, con la Guardia
1: Nacional y con
20: las instituciones.
1: Siete de la mañana, con ocho minutos. La Contraloría Municipal de Ciudad Acuña sigue sin responder a la petición de aclaración solicitada desde el Congreso Local sobre una factura.
21: A donde a, a, a otra, la otra. ¿Qué puede trabajar con un niño cuando lo ves allá cada tres o cuatro meses?
1: No, pues qué, nada.
21: Entonces, nosotros como padres, yo creo que ahorita la herramienta que tenemos más fuerte de inculcar esos valores, de trabajar con ellos, de invitarlos a, a que no tengan miedo de ir a la escuela, pero también a denunciarlo. Sí. Yo tengo que denunciar a mi amiguito que, que, que está metiendo un arma <ríe> y te voy a contar una anécdota cuando estaba en la secundaria. Sí. Eh, no te voy a decir en cuenta cuando estaba porque no, no, no voy a crear mi propia secundaria. Pero dos muchachitos le pelearon en secundaria y uno de ellos eh, le pica con una navaja hechiza como si fuéramos penales este, en el sí. taller de máquinas de herramientas a un compañero y le avienta un arroyo entonces este bendito Dios te sale el muchacho, este no, 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 pasó, o sea no, no murió pero el otro día hicieron operativo mochila y, y lo que me dado es que inclusive a un compañerito le detectaron tres cartuchos de dinamita que tenían la mochila porque el abuelo era minero uh -huh. o algo así sí. y lo llevaban las mochilas o sea, entonces no había tanta maldad como ahora en realidad realmente era este, esporádica no, Así es. pero dices que tienen que ser tres catorces de, de, de dinamita en una mochila, entonces, eh, yo creo que es uno de los mejores operativos que hay el, el operativo mochila, sin embargo también de repente los derechos humanos dicen no es que están violentando los derechos del niño, entonces sí este, pues es un tema padrísimo que yo creo para, tenemos para una hora, dos horas completo. Este, el analizar este tipo de situaciones porque también analizaba al mucha, muchacho, antes de matar a los hijos a los muchachitos de la escuela, mató a su abuela ¿qué te está hablando? no lo puedo asegurar uh -huh. pero tal vez te está hablando también de, de un rompimiento familiar porque realmente únicamente vivía con la abuela ¿y quién no sí. formó la abuela?
1: Ahí hay una historia detrás, sin duda, Ismael, y, y luego pues tendremos que, oportunidad de hablar de los perpetradores de estas historias trágicas que, que probó, muy probablemente iniciaron eh, en la infancia, hubo bullying, hubo otras cosas en las que ya deberíamos tener un sentido de celo, cero tolerancia a cualquier manifestación de violencia que luego pueda crecer y convertirse en esto. Yo, por lo pronto, ya sabes, muy feliz de haber hablado contigo, aunque sea de estos temas, pero que nuestra audiencia pues se sienta acompañada en las preocupaciones que pueda tener el día de hoy y definitivamente insistir en lo mismo cero tolerancia a la violencia hay que denunciarla, no hay que, no hay que comprenderla, simplemente hay que decirle que no muchas gracias Ismael y que tengas una excelente jornada un lindo, día? lindo día siete de la mañana con 21 minutos estamos en fuerte y claro regresamos
0: Enseguida regresamos con fuerte y claro.
1: Siete de la mañana con 27 minutos. Ya tenemos en la línea a don Antonio Zamora desde allá, desde la región centro, para conversar el día de hoy sobre qué, don Antonio, cómo amaneció
12: buenos días claudia buenos días a las personas que nos sintonizan a esta hora fíjate que ayer hubo una, una reunión de, de evaluación de, de morena donde el resultado fueron puras cuantas alegres ellos ya son The champions ya son los número uno ya son todo y demás pero bueno este ese es el estilo de, de, del momento de la generación nacional o de los militantes de, de ese partido eh, pues no donde aseguraron que pues que todo les va les va a salir muy bien en fin eh, esta semana iniciaría el, el, la regularización de, de carros chuecos, Claudia sí pero eh, parece que la, el portal el registro de los propietarios de ese tipo de vehículos todavía no está listo y, y no se han podido válgame la redundancia registrar para proceder al siguiente movimiento que es precisamente la, la regularización se dijo en un principio que Monclova tendría eh, vaya en el aeropuerto internacional de, de Ciudad Frontera o de Monclova como quieran llamarle que ahí sería el lugar de hacer este tipo de movimientos. Pero mientras no estén registrados eh, los propietarios o los vehículos, eh, pues no se, no se va a proceder. Eh, tenemos información en el sentido de que eh, ha habido un incremento este, mayúsculo de de carros suecos, de, de unidades importadas, que incluso han sido más, y hablamos de, en las regiones, no solamente de Coahuila, sino en los otros estados donde se va a dar la regularización, de casi 20.000 mil vehículos de procedencia, de procedencia ilegal. Eh, son bastantes, ¿no? O sea, si nada más, por ejemplo, los datos... De enero a febrero suman 45.205 unidades. Imagínate cuántos carros chuecos, eh, Claudia, tendremos ya en este mes de, de mayo sí. a punto de terminar. ¿no? ¿Por dónde pasan los, los vehículos? Pues pasan, pasan por el puente, eh, pasan por una aduana. Entonces significa que hay corrupción, la corrupción que siempre niegan en la 4T pero que existe, ¿no?, a final de cuentas, eh, con el traslado de este tipo de vehículos de procedencia extranjera. Van a ser carros, para la gente que tenga el carro chueco, pues van a ser carros americanos, gringos, van a ser carros canadienses, o que en su defecto el carro en cuestión eh, tenga alguna autoparte hecha en México, uh -huh. y con eso será suficiente para la regularización sin embargo pues a ver para cómo estará listo el portal ese eh, Claudia
1: pues se está tardando ¿no? como que se antoja que tenga que ver más con política y elecciones que con funcionalidad llegaste
12: eh, sí, ese es el medio del asunto pero efectivamente, o sea, yo siento que mientras más se retrase esto pues más favorece a Morena al final de cuentas para la elección que viene este, eh, en esos estados, sobre todo en Coahuila, que tiene elección para el próximo año. Entonces a ellos les conviene que esto se vaya trazando, ¿no? Es decir, eh, hacer la regularización hasta hasta diciembre, hasta enero, para decir que fueron ellos, ¿no? Sí. Eh, ese es, ese es el, el medio del asunto, que se sigue utilizando este tipo de cosas desde el punto de vista político y que al final de cuentas son unidades que, que lo más seguro dentro de un año o dos años ya sea en chatarra, eh, bueno, si les regularizan los Mercedes, Benz, los BMW, Las que están circulando otra cosa sería, claro.
1: Así es, pues es lo que vamos a ver lamentablemente, ¿no? Si usted recuerda por ahí algunos líderes de estos movimientos de regularización, pues no se andaban con una pick-up, pues taquita, que era el, el propósito, andaban en eh, ahora sí que digamos en trocas armadas y vehículos de lujo, este, que pues cuestan más que cualquier otro auto aquí básico que pudiésemos conseguir.
12: Sí, la dirigente de Mapafa aquí en Monclova trae una que me toma como de ochocientos mil pesos.
1: Ahí es donde sí da corajito.
12: Sí, es negocio, es negocio.
1: Así es, don Antonio, pues un placer platicar con usted esta mañana, como siempre, y ya nos estaremos escuchando el día de mañana, a ver qué oyó allá el bolero por esos lares donde acostumbra andar. Hasta mañana. Hasta mañana, muchas gracias. Siete de la mañana con treinta y dos minutos, escuchó usted a don Antonio Zamora con su colaboración Trizas y Trazos, y mire, continuamos con la información... Ante la falta de personal en restaurantes de la localidad, la Canidad va a organizar una feria de empleo para captar más trabajadores en este sector. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera, Eder López, dio a conocer que en conjunto con las Secretarías del Trabajo y Turismo se encuentran ya preparando esta feria del empleo para contratar principalmente empleados para el área de barra, cocina y hostes.
22: Sí, sí estamos teniendo una crisis de, en cuanto a, al reclutamiento de personal hemos estado en pláticas con Secretaría de Trabajo y Secretaría de Turismo y en conjunto vamos a hacer una, 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 perdón, una, un, una feria de empleo a mediados de junio exclusivamente para la industria restaurantera en la cual pues, también vamos a, a trabajar para ver qué prestaciones o qué les podemos dar también para retener más a nuestros sí, restaurantes, restaurantes
0: el tuyo, como el mercado, que tiene un
9: nivel que mucha gente quiere, bueno, quiere como escuela,
22: ¿no? Así también es, aprender, ¿no? así es, pues bueno, nosotros eh, aquí en, en nuestros restaurantes, pues tratamos de, de dar ese oficio, de, de nosotros trabajar con esas capacitaciones para, para que la gente también se quede con nosotros, ¿no? Eso es bien importante, en los lugares en los cuales capacitas, en los lugares en los cuales también le, le, les das un plan de crecimiento, pues la gente se, se quiere quedar más, entonces como la cámara lo que hacemos es tratar de también dar esas capacitaciones para todo para todo el personal
1: siete treinta y cuatro de la mañana al indicar que están por llegar diez patrullas para ciudad frontera el alcalde roberto piña declaró que están tramitando el plaqueo y poder llevarlas a monterrey a dicha localidad estarán de monterrey a dicha localidad estarán equipadas con cámaras de seguridad y gps sí se están equipando en este momento en, en, en
23: la ciudad de monterrey estamos eh, mandando por ellas o en este momento están en la, eh, aquí en recaudación de rentas sacando el plaqueo okay. para traernos las ya plaqueadas de allá para acá. Y la, 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 el equipamiento va a ser aquí en frontera. Ya logramos recuperar de patrullas que estaban fuera de servicio, torretas y, y radios portátiles. Lo que sí viene es la instalación de las cámaras, eh, son nuevas todas, para todas las unidades. Tendrán GPS para saber exactamente la ubicación de la patrulla y tendrán cámaras para, para ubicar todo el tiempo la actividad que tenga la patrulla sí sí hay algún ciudadano que está haciendo mal uso que haya una mala actividad y que ellos digan que fueron eh, eh, la que la que que sucedió de alguna otra manera el, el lo que pasó pues que haya una certeza por parte de todos no de que realmente esté ahí la la la, la evidencia de lo que pasó
1: 7.36 de la mañana, Eugenio Williamson, eh, presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción en Monclova, informó que se tendrán mesas de trabajo para revisar el programa Constructores de la Paz, en donde dejan en claro lo complicado que va a ser acomodar a los jóvenes en el ramo laboral de la construcción, ya que no hay opciones de empleo, esto en relación a obras, créditos y falta de condonaciones fiscales para empresas de la región y atraer nuevas inversiones.
24: Eh, lo único que nos han informado es que se van a hacer las mesas de trabajo. En teoría deben de ser ya, yo espero que si no es en esta semana, para la semana que entra, esperemos que tener buenos resultados. Nos, nos ofrecieron eh, los, el programa que traen de Constructores de la Paz, que pues básicamente les dijimos que pues que nosotros lo que necesitamos los constructores son empleo, ¿dónde vamos a meter a los jóvenes constructores de la paz si, no si no hay empleo? ¿verdad? Entonces, eh, lo que les estamos exigiendo es que traigan recursos, que traigan créditos, que haya condonaciones eh, fiscales, eh, que haya estímulos fiscales para que se vengan empresas, y, y hay estímulos fiscales para las empresas aquí de la región que le están pasando muy mal.
1: 7.37 de la mañana durante las acciones del operativo de revisión orientado a evitar el desperdicio de agua ya en el municipio de Torreón se detectaron tomas clandestinas en instalaciones de empresas purificadoras, es decir, se estaban robando el agua, esto lo señaló el alcalde Román Cepeda González y este fenómeno se observa principalmente en los sectores llamados el primer cuadro y entre las irregularidades está la colocación de tubería de más de dos pulgadas para su extracción
10: de las sanciones que se han puesto, hasta ver las fugas, las tomas clandestinas, que hemos hallado unas con tubos de más de dos pulgadas y que aparte se dedican a producir agua potable, entonces este, yo creo que hay mucho que hacer pero antes que nada ser muy responsables por la parte que le toca al municipio a esta administración que es comprometernos con la ciudadanía a darle agua Paralelamente va todo eso, justamente.
15: ¿Estas purificadoras cuántas han sido? ¿En qué
10: zona? Eh, en el primer cuadro, si no me equivoco. ¿Sí? Entonces, eh, a lo que voy es que. Hay, hay mucha falta de conciencia en el fondo todavía. Sin embargo, primero queremos dotar de agua a Torreón y posteriormente irlo acompañando de una campaña de concientización y, evidentemente, de arreglo de fugas, como ya, ya lo estamos haciendo, y posteriormente ir no aflojar el paso en función de la concientización, que es importante. ¿no? ¿Extracción
3: ilegal de agua?
10: Claro, hay de todo. Ajá. Hay de todo. En todos los ¿Dónde sentidos. Lo han esto? En la industria, en algunas empresas, en el primer cuadro. En, en zonas habitacionales, ¿Cómo? pero insisto, eh, primero eh, vamos a satisfacer las necesidades de agua que tiene Torreón y de manera caliente.
1: 7:39 de la mañana, solo tres empresas de Canacintra se registraron en el programa piloto para eliminar el uso de cubrebocas en la industria. Esto lo señaló César Isidro Muñoz, presidente de este organismo en Piedras Negras de la semana pasada fueron tres empresas las registradas,
7: fue Super Gutiérrez, fue Constellation Brands y fue Racini, y entrando el mes de junio vamos a tener otra convocatoria con el doctor Moscoso para volver a abrir esta información a los agremiados y ver si hay más industrias interesadas.
22: Obviamente se hace una revisión para que cumplan todos los requisitos sí, que deben de tener. Sí, tienen sus requisitos,
7: 90% de personal vacunado, instalación de filtros, filtros, eh, ...ventilación en las áreas, mediciones de CO2... Entonces, sí, ...sí tiene sus requisitos que la empresa va a tener que cumplir... ...para poder adherir a este programa.
22: ¿Hay otras empresas que también están interesadas... ...pero que faltan algunos
7: requisitos por no, no dudo que, de, que haya más empresas interesadas... ...por eso vamos a tener esta sesión de reforzamiento... ...entrando el mes de junio con el doctor Moscoso... ...y por si puede haber dudas para poder disiparlas...
22: ...y que puedan sumarse más empresas. Afortunadamente los contagios en las empresas están casi nulos. Nulos
7: se podría decir totalmente... ...así como está en la sociedad en general... Entonces yo creo que es un buen momento para ya para ya dar ese paso
1: Siete de la mañana con 40 minutos estamos en fuerte y claro regresamos con luz esperanza con su colaboración larga vida a las mariposas el embarazo en adolescentes es
14: otra de las epidemias en nuestro entorno según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, el estado de Coahuila en los últimos 10 años ha ocupado los primeros tres lugares con esta problemática. El embarazo en las adolescentes vulnera principalmente sus derechos sexuales y reproductivos, el de la salud, la educación, pero lo más grave es que el riesgo de morir es tres veces más que en mujeres mayores de 20 años de edad. Sabemos de algunas adolescentes que se embarazan y lo advierten hasta el momento del trabajo de parto incrementando el riesgo a morir. Los factores de riesgo más sobresalientes para el embarazo en adolescentes es la información deficiente en el uso de métodos anticonceptivos, el rol tradicional asignado a las mujeres, la hipersexualización en la infancia, las carencias afectivas en el núcleo familiar, los antecedentes de abuso sexual o violación. Según el informe de Matatena AC, en el año 2021 hubo 221 nacimientos de niñas entre 11 y 14 años. La principal edad fue los 14 años con 178 nacimientos. Resulta paradójico que no haya avisos al Ministerio Público de estas situaciones si el Código Penal de Coahuila, en su artículo 386, señala que se impondrá prisión de 9 a 16 años a quien tenga relaciones sexuales con personas menores de 15 años. Para detener este problema es necesario que los hospitales den aviso a la Fiscalía del Estado cuando llega una adolescente embarazada, asegurar que los y las adolescentes tengan información en los servicios sobre la salud sexual y reproductiva, acciones encaminadas a fortalecer su desarrollo pleno y mejorar la comunicación y afecto en la familia. Reconozcamos que el embarazo en un adolescente es una violación.
1: Siete de la mañana con cuarenta y nueve minutos en gira de trabajo por Piedras Negras, el gobernador Miguel Riquelme entregó doscientas escrituras a habitantes de este municipio e inauguró una cancha de fútbol de pasto sintético en la unidad deportiva Santiago B. González, esto con una inversión de más de seis millones de pesos ahí dijo estar seguro de que se hizo un gran esfuerzo para tener la certeza de su patrimonio también esto se lo señaló a los habitantes de la colonia Lázaro Cárdenas en donde entregó las 200 escrituras y apuntó que este es el mejor programa social que se puede desarrollar entre todos para que tengan certidumbre de su patrimonio el gobernador Miguel Riquelme felicitó a quienes recibieron sus escrituras pues a partir de entonces de externó, son dueños de un pedacito de Coahuila y de México, destacó la colaboración del Colegio de Notarios de Coahuila para que el costo de estos documentos sea accesible para las familias. Y aquí en la región sureste, en Saltillo, la Junta de Gobierno del Instituto Municip Municipal de Planeación aprobó por unanimidad el nombramiento de Ricardo Sergio Álvarez García como nuevo titular del implan luego de tomarle protesta el alcalde José María Frausto Siller, Destacó la trayectoria de quien ha estado al frente de cargos importantes eh, que tienen los conocimientos, trayectoria y aptitudes que les permitirán dar seguimiento a las acciones y proyectos que el Instituto Municipal de Planeación en Saltillo ha realizado para la mejora en la calidad de vida de los ciudadanos. El nuevo titular del Instituto Municipal de Planeación es contador público, maestro en administración y de alta dirección por la Universidad Autónoma de Coahuila y con una larga trayectoria profesional de más de 47 años. Ha sido docente en diversas instituciones locales como la Facultad de Comercio y Administración en la, uh, de la Universidad Autónoma del Noreste de la UANE y la Universidad Autónoma de Coahuila. 7 de la mañana con 51 minutos y es momento de irnos al mundo de los deportes con Noé Santoyo.
0: Resumen estadio con Noé Santoyo.
19: si bien desde el lunes, el boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez había adelantado que era prácticamente un hecho un nuevo enfrentamiento con Gennady Golovkin este martes se hizo el anuncio oficial de la pelea, que tendrá por marco las fechas patrias de México, con sede por confirmar, en las redes sociales el peleador Tapatío se presentó el póster oficial de la trilogía entre Canelo y Golovkin 3, con fecha definida para el 17 de septiembre de este año lo que significa el regreso de Álvarez Barragán a la celebración más emblemática del boxeo mexicano por primera vez desde 2018 este tercer combate parece poner punto final a una de las rivalidades más importantes del deporte de los puños en el último lustro ya hay árbitro central para la final de ida del torneo Clausura 2022 de la Liga MX entre Atlas y Pachuca. Y no es otro que Marco Antonio Ortiz Nava, quien sumará su tercer partido en una definición por el título de su carrera. Ya el certamen pasado pudo pitar el enfrentamiento de vuelta entre Atlas y León cuando los rojineros rompieron su sequía de 70 años sin título al imponerse en penales. También dirigió la ida del Clausura 2019 entre Tigres y León. La mexicana Fernanda Contreras de 24 años de edad y 155 del mundo, batió este martes a la húngara pana Udbardi 90 del mundo, y siguió su pase en la segunda ronda de Roland Garros donde se medirá a la rusa Daría Casactina, vigésima cabeza de serie Contreras, que debutó en Roland Garros después de haber superado tres fases clasificatorias, superó en dos sets 7-6 y 6-3 en 1 hora y 49 minutos Luka Doncic acumuló 30 puntos y 14 rebotes, y los Mavericks de Dallas derrotaron este martes 119 a 109 a los Warriors del Golden State para evitar la barrida en la final de la conferencia oeste. Fue el décimo doble doble conseguido por Donish en sus 14 duelos de la presente temporada. El noveno aportó además nueve asistencias y recibió ayuda del resto del elenco para prolongar esta serie. Con un ataque encendido de 13 hits, este martes rapero de Saltillo venció 11 carreras a una a Tecolotes de las dos Laredos, en el inicio de la novena serie de la campaña, en un abarrotado parque La Junta. Mariachis de Guadalajara derrotaron 4 por 3 a los sacereros de Monclova, y se igualó la serie en un emocionante juego. Por otro lado, rally de 5 carreras le dio el triunfo a los rileros de Aguascalientes 9 carreras por 3 sobre los algodoneros de la Unión Laguna, para tomar ventaja en la serie, tras el primer compromiso celebrado en el Estadio de la Revolución.
0: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
1: Son las 7 de la mañana con 54 minutos y es momento de despedirnos de esta edición del de segmento de noticias de aquí de Grupo Región y mire pues eh, nada más actualizando la información eh, ya hay, hay más datos sobre eh, la persona que eh, perpetró este tiroteo en la escuela eh, en Texas en Austin Texas y se habla de que este joven de 19 años que es parte del, del conteo fatal de este incidente, donde es de 19 niños, dos profesores y el propio perpetrador pues mu murieron en eh, esta escuela, pues este ya se están haciendo más investigaciones al respecto, en las próximas horas le tendremos al tanto de la información que vaya surgiendo entre ellas pues como ya están rastreando sus redes sociales y e inevitablemente lo que comentábamos hace un momento hay armas en todo su historial y en todas sus publicaciones y nadie eh, pudo decir nada porque pues hay libre acceso a este tipo de aparatos. Bueno, a nombre de Ricardo López en los controles, social Reyes y Cristian Rodríguez allá en la parte de la transmisión de Facebook de mi compañero Ricardo Guzmán y del titular de este espacio informativo, Juan de León, soy Claudia Olinda Morán y le damos las gracias por habernos acompañado. Esto fue fuerte y claro.